0: Kronos Podcast Merhaba sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemli birlikteyiz. Türkiye, Suriye konusunda yıllardır sürdürdüğü hatalı bir politikadan dönüyor mu? Yoksa yine iç politikaya dönük bir hamle mi? Tabii ki Suriye ile yakınlaşmadan bahsediyoruz ve konuğumuz emekli bir ülkeçi Sayın Selim Kuneray. Sayın Kuneray hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet
1: Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sayın Kulara, serbestliyette çok dikkat çeken bir yazı kalemi aldınız. Orada Putin'le nereye kadar başlığını attınız. Fakat içerikte de çok altı çizilecek cümleleriniz vardı. Mesela onlardan biri Putin'in Türkiye'de Erdoğan yönetiminin devamını isteyeceği şeklindeydi. Ve bunun için acaba seçimlere dönük bir hamlete gelebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Çünkü takipçilerimiz de hatırlayacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesi meselesinde dahi Putin'in bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahil olduğu iddiaları söz konusuydu ki bu tam olarak kapatılmış bir dosyada değil. Fakat şu an Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren konu tabii ki Suriye ile gelişmeler. Tüm bu başlıklara Suriye üzerinden başlayalım istiyoruz. Esat'la görüşme gerçekleştirilecek ki çok çabuk oldu. Siz de dikkat çekmiştiniz yazınızda. Suçi'deki görüşmenin hemen ardından başladığı için dikkat çekiciydi. Buradan başlayabilir miyiz? Esas'la Türkiye'nin tekrar görüşmeye başlamasında Putin'in payı var
1: mı? Yani öyle okumak gerekiyor gibi geliyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye gitmeden önce Sayın Erdoğan, işte harekata başlayacağız, eli kulağında falan. Gerçi bugün de aynı şeyi söyledi. Malazgirt'in işte yıl yıldönümü törenleri vardı. Bir gece ansızın falan şeylerini tekrar etti. Fakat aylardır işte bu söylenen söz, işte Suriye'ye her an yeni bir harekât filan bir türlü gerçekleşmiyor. Suç'ya gitmeden önce de şey havası yaratıldı, yani bunun Rusya ile ortaklaşa bir şekilde veya en azından Rusya'nın zimni desteğiyle olacağı olabileceği falan söylendi. Fakat bu olmadı. Tersine Putin Sayın Erdoğan'a bir an önce Esat'la görüşmeyi talik verdi ve hemen de döner dönmez de bildiğiniz gibi Harekete geçildi. Hemen böyle Dışişleri Bakanı, biz zaten işte konuşmuştuk Suriye Dışişleri Bakanı miktatla. Sonra anlaşıldı ki bir sene önce yahut geçen sene Ekim ayında görüşmüş, buluşmuş falan ayaküstü konuşmuştu O böyle bir olay hiç gündeme gelmemiş olan bir görüşme birden bile gündeme getirildi. Sonra Azize'de ayaklanma gibi bir şey oldu. Türkiye'nin destek verdiği. Rusların ve Suriye rejiminin terörist diye gördükleri insanlar ayaklandı, Türkiye bizi terk edecek filan. Sonra işte bilmem biz esasında böyle dememiştik, şöyle demiştik filan. Yani belli ki tabi Rusya'nın bir baskısı var ama sadece Rusya'nın baskısı da değil, Türkiye'nin içinden de gelen bir baskı var. Biliyorsunuz işte bu mülteci meselesi bütün kamuoyu ve siyasi partilerde filan böyle bir öncelik haline geldi. İşte mültecileri geri göndermek filan. Bunun pek olası olmayacağını düşünüyorum ama.
0: içeriden gelen baskıya denildiniz, oradan evet. devam edelim. Muhalefet bunu sık sık dile getiriyordu, Esak'la görüşmelerin başlaması gerektiğini. Bununla birlikte mülteci sorunundan dolayı toplumsal bir itirazla yükselmeye başlamıştı. Fakat şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yer aldığı Cumhur İttifakı bu iç ve dış baskı nedeniyle mi Hesab'la görüşmeyi kabul etti ya da görüşmek istiyor? Yahut Türkiye'de yaklaşan seçimlerin gündemi değiştirmek, dış politikayla ilgili yeni bir algı oluşturmak gibi bir mervetle mi böyle bir görüşmek istemiyor? Sizin bu konudaki gözleriniz nedir deneyimlerinize dair? Türkiye'de sizin de söylediğiniz
1: gibi sadece esasında iktidar partileri değil, Millet ittifakı partileri, hatta bilmem hangi gözlemciye soracak olursanız, hangi yorumcuya kıyacak olursanız, işte herkes Esad'la konuşmak lazım, işte yeni bir politika lazım falan gibi şeyleri söylüyorlar ve epiden beri söylüyor. Hatta işte CHP tam hatırlayamayacağım ama yani birkaç seneden beri Suriye meselesinin ama hep böyle yani mültecilere yönelik olarak, bir mülteci meselesinin çözümlenmesi, işte mültecilerin geri gitmesi için falan işte konuşmak gerektiğini söylüyorlar. Bu yeni bir şey değil ve tabii işte seçim öncesinde de bir takım başarılara ihtiyaç var iktidar açısından. Böyle bir takım faktörler gündeme geldi. Öyle anlaşılıyor ki işte ciddi bir askeri harekat gündemde değil. O zaman böyle bir takım siyasi eylemlerle bir takım neticeler almaya çalışmak işte en azından işte yola koyduk. Suriye ile ilişkiler bir düzene oturdu. Düzene oturduktan sonra da yavaş yavaş işte bu mülteciler geri gider filan gibi böyle bir hava yaratmak yani tabii ki iç siyaset önemli bir faktör yani bu atılan son adımlarda. Ama tabii bu adımlar netice verir mi? isterseniz onu daha ileriki bir aşamada... Komisyonumuz
0: mülteci konusu parlamentomuz bizdeki uygulama gereği uluslararası hukuktaki gibi hukuki bir karşılığı yok. Biz daha çok sığınmacı yahut da misafir statüsünde hatta dini literatürden de faydalanılarak insani muhacir yaklaşımında bulunduk. Fakat gelinen noktada sizin de belirttiğiniz gibi gerek muhalefet partileri gerekse toplumsal muhalefet İktidarı da şu noktaya getirdi. Evet Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon yapmalı ve orada düzenleyeceğimiz yeni yerlerde mültecilerin bir kısmını oraya göndermeliyiz. Bunu artık şu, bu ittifakından da yüksek sesle duymaya başladık. Siz evet. bunun bir olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Esad yönetiminden uluslararası platformlarda açık bir söz almadan Türkiye'ye gelen sığınmacıların dönmesini mümkün görüyor musunuz? Hayır, yani
1: bu mümkün değil dediğiniz gibi uluslararası açısından bir farklılık var diyelim. Çünkü Türkiye bu mültecilere, mülteci demedik, işte misafir dedik, başka tabirler de kullanıldı 2015'ten beri, yani bu akımlar başladığından beri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Sözleşmesi'nin verdiği korumayı Türkiye onlara vermedi. Çünkü işte sınırlamamız var o sözleşmeyi, 1951 Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz zaman. Ancak Batı'dan gelen kişiler, o zamanlar işte demirperde, Sovyet bloku filan, oralardan gelenlere Türkiye resmi mülteci statüs veriyordu. Suriyelilere vermedi, işte onlara onun için misafir dedik filan. Hukuki açıdan bir farklılık var ama pratik demem, çok bir şey değiştireceğinden emin değilim. Çünkü bu insanları böyle otobüslere falan yükleyip de, 3 milyon küsuru otobüslere yükleyip de göndermek mümkün değil. Kuzey Suriye toprakları. Ama bu insanlar, yani Türkiye'dekiler oradan gelmiyor ki, yurtlara orası değil ki oraya dönmek istesinler. Kaldık ki orada Kürtler otururdu, işte böyle bir etnik temizlikle Kürtleri kovup yerlerine başka yerlerden, Halep'ten, Laskiye'den, Şam'dan gelmiş bir takım insanları zorla oraya yerleştireceksiniz. İşte o briket evler dedikleri yerlere falan yerleştirecekler herhalde, niyet o. Ama bu mümkün değil yani. Bunu ne kendileri ister oraya gitmeyi, geldikleri yerlere, işte Şam, Alep, Laskiye veya başka yerler, oraya dönmelerini zaten rejim istemez. Eski komşuları diyelim istemez. Çünkü diyecekler ki, ya siz gittiniz 10 sene falan ne kadarsa Suriye dışında, işte keyif yaptınız, işte iyi şartlar altında yaşadınız falan. Biz burada işte bombalar altında, yokluk içinde, sefalet içinde yaşadık. Şimdi geri geliyorsunuz falan. Muhtemelen eski mülkleri... İşgal altındadır, rejime yakın insanlar işgal etmiştir filan. Yani bunların geri dönmesi pek olası değil. Kaldı ki bir takım araştırmalar da yapıldı Türkiye'de, işte bu mülteciler arasında. Geri dönmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz filan. Seneler geçtikçe geri dönmek istemeyenlerin oranı artıyor
0: sadece Türkiye'nin değil uluslararası alanlarda yapılan bir çalışmanın sonucu hatırlattığınız çalışma insanlar sığındıkları yerde vakit geçirdikçe geçirdikleri süre uzadıkça göçme fikrinden daha da uzaklaşıyorlar. Türkiye'de de böyle bir gerçek var. Peki Sayın Kırak, Türkiye'ye sadece Suriyeliler gelmiyor. Bu süreçte Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere yine doğudan bir akın söz konusu. Bu konuda hükümet çok eleştiriliyor. Çünkü sınırlarda hiçbir tedbir alınmadığı, bunun kasıtlı olduğu söyleniyor. Siz şu fikre katılıyor musunuz? Türkiye'de orta vadede bir demokrasi değişim hedefleniyor tedbiri var. Böyle ki gözlemliyor musunuz risk? Güvenilir rakam bilmiyorum
1: çok fazla var mı, yalnız bir şey var mesela, sık sık rastladığım bir rakam, işte 10 senede Türkiye'de doğan Suriyeli kökenli çocukların sayısı işte 100 bini bulmuş. Yani onlar işte Türkiye'de doğdukları için işte Türk vatandaşı sayıkları Türkiye'de okula gidiyorlar. Türkçe öğreniyorlar. Belki Arapçayı evde aileleriyle konuşuyorlar ama yani böyle gittikçe entegre olmuş vaziyette. E şimdi o çocuklar buradayken ana babalarını nasıl göndereceksiniz? Ana babalarda mı bir millet sonra Türk vatandaşı mı olacak? İşte kimisine göre siz de basından siz de görüyorsunuz. İşte galiba iktidar 200 bin filan dedi vatandaşlığa geçmiş olanlar. Ama bu 100.000 bin çocuk dahil mi değil mi? Ondan emin değilim. Başkaları da işte 1,5 milyon diyor, 2 milyon diyor falan. Yani hangisinin doğru olduğunu doğrusu ben kestirecek konumda değilim. Evet yani Türkiye hudutları Kevgir gibi. Yani İran'dan ondan geçenler ve bu eskiden beri böyle. Ben hatırlarım Avrupa Birliği'nde işte bundan 10-12 sene evvel Büyükelçiyken bu konu da gündeme gelmişti. Avrupa Birliği Komisyonu. Böyle bir hudutların ortak yönetimi gibi bir projeyle gelmişti. Yani Avrupa Birliği polisi işte İran hududunda otursun falan demiyorlardı. Fakat işte altyapıyı beraber kuralım, hareketleri takip edelim beraberce falan. Öyle bir proje vardı. Türkiye bunu reddetti. Ben bunu sorduğum zaman niye reddedildi diye. Tabi resmi bir cevap almak mümkün olmuyordu. Fakat takım böyle kaynaklar resmi olarak diyorlardı ki, yani bu Türkiye'de çok büyük bir sektör. Hudut kasabalarında, işte jandarmaydı, İçişleri Bakanlığıydı, şuydu, buydu filan. Epey böyle bir kazanç kaynağı, her geçenden şu kadar dolar alınıyor filan. Onlar istemez hududun işte kontrol altına almasını. Ondan sonra çok serbest bir vize rejimimiz vardı. O tarihlerde, hala da sanırım büyük ölçüde öyle. İşte Afrika'dan ipini koparan, ondan sonra Türkiye'ye geliyor ve o zaman bana... Avrupa Birliği komisyonu şey derdi, daha işte bu Suriye şeysi geçmemişti. Havaalanı da İstanbul'da işte malum Atatürk Havaalanı. Avrupa Birliği'ne illegal bir şekilde giren Afrikalı vatandaşların yüzde sekseni Türkiye'ye vizesiz giren insanlardı. Direkt işte özellikle Batı Afrika'nın bilmem hangi şehrinden Türk Hava Yolları uçağına biniyor. Ondan sonra İstanbul'a biniyor. İstanbul'dan Atatürk Havaalanı'na direkt otobüslerle Edirne'ye. O tarihlerde, şimdi duvar ördü Yunanlılar, o tarihlerde Edirne'nin hemen güneyinde böyle aşağı yukarı bir beş kilometre uzunluğunda bir kara hududu var. Yani sadece Meriç değil, Yunanistan'dan hududumuz biliyorsunuz. Edirne'nin hemen güneyinde böyle bir kara hududu vardı, Meriç'i geçiyorlardı. Ondan sonra işte Yunanistan'a geçiyordu bu Afrikalılar ve böyle gayet konforlu bir şekilde Türkiye'ye gelip gidiyorlardı. Avrupa Birliği'nin işte bu Schengen vizelerinin kalkması konusundaki taleplerinden bir tanesi de zaten. Bu vize rejiminin de Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlaştırılması falan olmuştu. Ama işte Türkiye yok işte Türk Hava Yolları dünyanın en büyük havayolu. şu kadar insan taşıyoruz bilmem ne. Mülteci taşıyor yani Türk Hava Yolları veya potansiyel mülteci. Şimdi Avrupa'ya giden mülteciler. Şimdi onlar tabii gidemiyor artık Avrupa'ya. Onun için İstanbul'da kalıyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde falan. Hep görüyorsunuz Afrikalı işte göçmen ülkelerinde de geri dönmüyorlar. Türkiye'de de işte bir şekilde işte kalıyorlar falan. Sonra mesela şey vardı, üniversite eğitim ticareti vardı. Bir takım böyle Türkiye'de işte böyle yerden bitme üniversiteler para karşılığında hala devam ediyor mu bilmiyorum. Acceptance mektupları veriyordu Afrikalı öğrencilere. Onlar da o akseptans değil Türkiye'ye geliyordu. Hiç üniversitenin kapısından geçmeden bile... Ya işte arazi oluyorlardı veyahut işte bir şekilde Türkiye'de illegal bir hayat sürmeye çalışıyorlardı. Bu herhalde bir miktar devam ediyordur diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yakın zamanda bir operasyon gerçekleştirmesi mümkün mü? Bir taraftan da hesapla görüşmeler başlayacak. Bu bir çelişki değil mi?
1: Yani ben bir kere strateji uzmanı değilim. Türk kanallarına çıkan çok emekli askerden farklı olarak. Ama benim bildiğim ve hep söylenen... Kuzey Suriye'deki hava sahasının kontrolü Rusya'nın elinde ve böyle bir ciddi bir operasyonun yani hudutlarda şimdi yapıldığı gibi nokta atışları şunu etkisiz hale getirdik, bunu etkisiz hale getirdik falan dışında yani topyekün bir askeri harekat için hava savunması lazım ve o da yok. Yani Rusya buna izin vermedi. Birincisi, o ikincisi bence yine hani askeri uzman olmadığımı da vurgulayarak. Şimdi bu en azından Mart ayından beri geliyoruz, geliyoruz. İşte bugün değil, yarın, yarın değil, belki öbürsü gün falan bir gece, bu gece, yarın gece falan. E şimdi karşı taraftaki işte Yepegi güçleri herhalde boş oturmadılar yani kaç aydan beri gerekli kendilerine göre hazırlıklarını yapmış olacaklarını düşünüyorum. Hem işte hava koruması yok, hem karşıda işte mukavemetini ve işte ne lazımsa onları işte hazırlamış olan bir, ona karşı bir askeri operasyon bence çok riski olur. Kaldı ki sırf böyle askeri operasyonla bir yere pek fazla gidilemeyeceği, siyasi hedeflere ulaşılamayacağını en son işte bu, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasıyla görmüş olduk. Yani işte Rusya, hatırlayacaksınız, Şubat ayında istila ettiği zaman Ukrayna'yı, 24 Şubat, işte 3-4 gün içinde Kiev'i alacağız, Zelenski kaçacak, işte ülkeyi ya tamamen fethedeceğiz veyahut da bize yakın bir rejim tesis edecek. En kötü ihtimalle yarıya böleriz, ikiye böleriz, doğu yarısını biz alırız, batı yarısında da işte böyle bir kukla rejim kurulur falan gibi bir hedefle yola çıktı Putin. Bu hedeflerin hiçbirisini 6 ay geçtikten sonra ulaşamadı. Ulaşamadığı gibi muazzam bir kayıt verdi. Tam bir rakam telaffuz edilmiyor ama 15 bin lira 70 bin lira arasında zayiat Rus askeri zayiatı olduğu söyleniyor. 100 milyarlarca para harcadı. Yani Türkiye'nin bir yıllık milli geliri kadar bir parayı bu savaşta yedi. Muazzam bir tepkiyle karşılaştığı için işte yaptırımlar bilmem neler falan. E şimdi Türkiye'ye bir operasyona girmeye kalktı takdirde tabi çok daha küçük çapta olacak ama Rusyası, Amerikası, İran bütün yani aktörler ve rejim tabi karşı, bütün bunlar karşı olmalarına rağmen bir operasyona girmek bence son derece riski bir şey. Onun için de herhalde o yüzden belki yapılamıyor. Türk milleti askeri harekatları seviyor ama başarılı olmaları kaydıyla sever.
0: Bu tespitiniz, hadi Türk milleti askeri başarıları seviyor tespitiniz, doğal olarak şu soruyu sorduruyor. İçerideki milliyetçi oyların mobilizasyonu için mi böyle bir operasyon düşünüyor? Çünkü yüksek sesle ifade ediyor muhalefet tarafından. Fakat muhalefet daha önce bu tür operasyonları eleştirmekle birlikte destek oldu. Sizce bu defa Tabii. muhalefet ayrışır mı bu konuda?
1: Muhalefet dış politika söz konusu olduğunda şimdiye kadar Hangi konuya bakacak olursak olalım, işte Ukrayna politikası, Avrupa Birliği politikası, işte Libya vesaire vesaire, İsrail filan çok fazla böyle eleştiri yapmıyor. Bazen beklemediğim cinsden eleştiriler oluyor. Mesela bu İsrail ile karşılıklı Büyükelçi ataması fikrini işte iktidar gündeme getirdiğinde CHP karşı çıktı. İşte Filistin satıyorsunuz filan gibi beni biraz şaşırtan bir tepki gösterdi.
0: Sayın Kurneral, başlangıçta da belirtmiştik, Putin'in daha önce Amerika Birleşik Devletleri dahil farklı ülkelerde seçimlere müdahale ettiği iddiaları vardı ki bunlar aslında çok üst düzey iddialardı. Ve Türkiye'de şimdi yaklaşmakta olan seçimle ilgili de bu tür iddialar var. Siz de serbestiyetteki yazınızda bunun altını çizdiniz. Aslında bir Türk vatandaşı olarak ben ürperiyorum böyle bir durumdan. Evet gelişen teknoloji, internet dünyası, akla türlü çeşit ihtimaller geliyor ama siz bu tezinizi neye dayandırıyorsunuz? Daha önceki söyleneklere mi Putin'le ilgili yahut farklı bir takım durumlarınız mı var?
1: Özel olarak Türkiye ile ilgili bir duyum sahibi olduğumu söyleyemeyeceğim. Fakat Putin'in mesela Fransa'daki son başkanlık seçimleri öncesinde para yardımında bulunduğunu duymuştuk. Marine Le Pen'in partisine bir Rus bankası iade edilmemiş olan böyle birkaç milyon euro'luk bir kredi verdiği falan söylenmişti. İşte Amerikan'daki seçimlere de müdahale ettiğine dair bilgiler, duyumlar vardı. E, Türkiye'de de şunu da kabul etmek lazım ki yani Putin'in ve yandaşlarının bir hayli destekçisi var. İşte geçenlerde bu öldürülen Darya Bina vasıtasıyla bunu görmüş olduk. İşte Avrasyacı akımlar Türkiye'de son derece kuvvetli ve onlar da işte Rusya ile Türkiye arasında böyle gayet kuvvetli bağlar istiyorlar. Ve bu bağlar hukukmuş, demokrasiymiş, bilmem falan insan haklarıymış ve onları pek fazla dikkate almayan hedefler. Dolayısıyla biraz böyle bir endişe yaratıyor bende yani. Önümüzdeki seçimlerde Putin işte bu Türkiye'deki atmosferden yararlanacak mı? Bir de Türkiye'de biliyorsunuz yıllardan beri çok kuvvetli bir batı karşıtı, batı düşmanlığı akımı var.
0: NATO'dan ayrılmanın vakti geldi mi? Hatta NATO'dan ayrılmanın vakti gelmedi mi? Türkiye malumunuz bir NATO üyesi. Bununla birlikte Avrupa Birliği Türkiye'nin hep doğal hedefi olarak kabul edilmiştir. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, Türkiye'nin yönü batıdır. Fakat son yıllarda sizin de belirttiğiniz gibi Putin ve yandaşların sıkı bir şekilde destekleyen kimi gruplar yönün doğuya çevrilmesi gerektiğini söylüyor. Sizce Türkiye'de Yakın dönemde bir kırılma mı yaşanacak? Yahut da buna bir hazırlık mı var? Ne gözlemliyorsunuz bu konuda? Eksen konusunda.
1: Kırılma bana sorarsanız yaşandı bile. Yani şu anda iktidarı da sorduğunuz zaman, muhalefeti de sorduğunuz zaman böyle bir şey yok. Yani muhalefet bile zaten muhalefet dediğimiz böyle parça parça altı masada ben böyle bir homojen bir şey görmüyorum bakış açısı mesela Saadet Partisi işte normal, eski Erbakan çizgisinden gidiyor yani batı karşıtı. Diğerleri işte CHP'nin içinde ulusalcı kanatı son derece kuvvetli hala. İyi Parti zaten işte MHP'nin bahçeli olmaksızın bir şekli. Ve dolayısıyla dış politikasında işte çok büyük böyle bir Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştırmak gibi bir hedefi olduğunu ben görmüyorum. Zaten şimdiye kadar bir tane böyle bir Mart ayındaydı galiba böyle bir ortak bir kağıt çıkarttılar orada. İşte Avrupa Birliği'nden üç kelimeyle bahsediliyordu. Yani onlar muhalefetle çıkıp biz iktidara geldiğimiz zaman işte Türkiye'nin yönünü tekrar batıya çevireceğiz. İşte batı değerlerini, hukuku bilmem neyi filan öne alacağız. Türkiye'yi tekrar işte müzakere sürecine sokacağız falan gibi şeyler söylemiyorlar. Yani tersine iktidar kadar radikal söylem demin de bahsettiğim gibi. Mesela İsrail konusunda işte bizim CHP karşı çıktı İsrail'e büyük elçi. Atanması fikrine falan. Yani bu kırılma bence de yaşandı yani. Bu ileride olacak bir şey. Yani şimdi NATO kaldı. Zaten işte Avrupa Birliği ile ilişkildi buzdolabında. Avrupa Konseyi ile sonbaharda herhalde bir kriz gelecek. NATO kaldı. E NATO'da işte bu İsveç-Finlandiya üyeliği ne şekilde şey yapılacak? İktidar onaylayacak mı? Madde kabul edilen anlaşmayı biliyorsunuz. 7 ülke kaldı henüz NATO'ya katılmalarını onaylamamış olan. Onların da işte yaz tatili geçtikten kısa bir zaman sonra bunu yapması bekleniyor. Türkiye hala işte benim taleplerim yerine getirilmedi falan yerine getirilmedi sürece ben onay vermeyeceğim sözüne geliyor. Ya şimdi NATO ile de bir kriz çıkma ihtimali çok kuvvetli ve bu NATO ile bir kriz çıkarsa Millet İttifakı'nın sakın NATO'dan çıkmayın falan diyeceğini hiç etmiyorum. Yani öyle bir görünüm yok yani gibi geliyor.
0: İlkinc bir kırılma yaşandı bile. Fakat batıdan zaman zaman eleştiriler gelse de çok ilginç hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan ilişki yürütmenin zor olduğu ama yine de tercih edilmesi gereken lider şeklinde yorumlandığı bir makale yayınlandı. Rusya'da keza zaten siz de ifade ediyorsunuz Erdoğan'la devam etmek isteyecektir yola şeklinde. Bu durumda siz batının Türkiye'nin bu doğu-batı ekseninde kırılma yaşamasına Yeterli tepki gösterdiğini istiyor musunuz? Batı gerçekten ciddi mi Türkiye'nin doğuya kaymaması gerektiği konusunda? Türkiye
1: kendisi doğuya kaymak istiyorsa, e, Batı'nın bunu engelleyeceği yok. Doğruya doğru. İşte bilmem, S-400 almakta ıslah ederlerse, mesela S-400 konusunda da ben muhalefetten hiçbir tepki gördüğümü hatırlamıyorum. O zaman ne CHP, ne İYİ Parti, ne de başkası, ya bu S-400'leri niye alıyorsunuz, kime karşı kullanacaksınız? Bunları almanın bir bedeli olmayacak mı? Falan sorusunu sorduklarına mesela hatırlamıyorum. İşte Kıbrıs politikası, işte bilmem Doğu Akdeniz politikası
0: konusunda
1: ya biraz iktidarlı gidelim, işte uzlaşmaya çalışalım falan dediklerini hatırlamıyorum. Bilmem HDP belediye başkanları görevden alıp içeri atıldığında muhalefetin bir şey dediğini hatırlamıyorum. Yani bu böyle topyekün batıdan kopma şeysi var. Batı da ne yapabilir? Yani Türkiye batıdan kopmak istiyorsa iktidarı ve muhalefetiyle batının yapacağı çok fazla bir şey yok. Ha, ne yapabiliyor? Şimdi yaptığını yapıyor. Alternatifler arıyor. Bulgaristan'da yüz kuruyor, bilmem Bulgaristan'da kuruyor ona gidiyor, Kıbrıs'ta yüz Türkiye'den yavaş yavaş çekiliyor. Ama yani Türk milletine rağmen, Türkiye'yi yönetilen ve yönetmeye aday olanlara rağmen, Batı Türkiye'yi batıda tutamaz. Yani.
0: yani günün birinde bu yavaş yavaş çekilme resmi olarak da adının konulabileceği anlamına mı geliyor sizce NATO üyeliği konusunda, Avrupa Birliği hedefi konusunda? Çünkü şu da önemli, Esat'la görüşme Şangay İşbirliği toplantısı
1: da yapılacak. O noktaya gelmeyeceğini ümit ediyorum. Yani bir yerde oraya gelmeden önce birileri uyanır da bu noktaya gitmez. Gerçi şey için de mesela bu Özbekistan'daki Şangay Beşçisi için Esat'ın oraya gitmeyeceğine dair bir şey de okudum. Yani görüşme olursa Esad'da orada olamayacağını anlıyorum. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay Beşçisi toplantısına gitmesi hele bu ortamda bence son derece yanlış yani. Yanlış mesajlar veriyor mesela şey bile hatırlayacaksınız Tahran görüşmesi olmuştu 19 Temmuz'da. Reisi Putin ve Sayın Erdoğan böyle ellerini tutuyorlardı havaya kaldırarak falan. İşte Almanya Dışişleri Bakanı Berbock nahos bir manzara falan gibi bir şey söylemişti. Bir Batı ülkesinin yapacağı, Batı'ya diye bütünleşme hedefi içinde olan bir ülkenin liderinin yapacağı bir şey değildi tabi.
0: Ama bu biliyorsunuz içeride tam bağımsız Türkiye, bağımsız dış politika şeklinde anlatılıyor.
1: E zaten işte oraya geliyorum yani. Türk halkı bunu istiyor yani. Türk halkı Batı'yı istemiyor. İşte yoktan bağımsız, yok bilmem ne falan onu istiyor. Her akşam ana akım televizyon kanallarında dinlediklerinde beyinleri yıkanıyor. Batı işte Türkiye'yi yıkmak istiyor. Batı sevri yaratmak istiyor. Batı işte bilmem ne falan. Ne yapsın Türk halkı da buna inanıyor. Siyasiler de böyle konuşuyor. İşte gazeteciler de böyle yazıyor. İşte uzman diye geçinen insanlar da bunu dile getiriyor. O zaman ne yapsın yani? Altta inanıyor. Batıdan kopuyorlar Türkiye Batıdan koptu zaten bana sorarsanız yani. Böyle bir takım elitler de hayat tarzlarını işte sürdürmeye çalışıyor ama işte Türkiye artık bir Batı değerlerinin geçerli olduğu bir ülke değil artık.
0: Sayın Kunerat çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Eklemek istedikleriniz varsa onları alalım son olarak.
1: Çok, çok teşekkürler. <gülüyor> çok teşekkürler. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek ümidiyle size iyi çalışmalar diliyoruz. hoşça Hoşçakalın. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz emekli büyükelçi Sayın Selim Kunerak'ti. Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düşünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık tekrar ediyor. Fakat bu konuda sahada nasıl bir durumla karşılaşacak Türkiye çok riskli olacağını belirtti Sayın Kunerak. Ve altı çizilecek hususlardan biri de. Suriye dışında da bölgede ve genelde siyasi anlamda Türkiye ve Rusya'nın hiçbir alanda ortak menfaati olmadığını belirtti. Tekrar Kronos Gündem'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.